0: Esse é o podcast Corredores do Fundão, um programa que juntou a turma do Fundão para falar sobre corrida. Eu sou Vini Nutella e tenho os econômicos tio Alan e Johnny. É, eu sou bem miserável mesmo. É, se apresentem, você tá há muito tempo, ô Johnny, muito eu? tempo sem participar do programa, eu? Johnny.
1: Ah, tô, tô aí guardando a escalação. Meu, você voltou do Canadá, você voltou do Canadá faz um mês, Johnny, ah, e não apareceu.
2: Dá. O Marcola começou a fazer lobby. Aí não parou mais. Aí expulsou é, nós. É.
1: Aí é com RH, né, Não pode é. fazer
2: nada. Ô, Mas...
0: tio, você tá econômico nos treinos, né? É, tá. Tô dos... trocando de, de modalidade. Dos últimos 10, você foi. Se você foi em dois treinos, é muito. E você, senhor Johnny, você não traz mais o pão de mel. Agora tem convidada no programa. Eu não hoje. trago? Olha aqui, ó. Olha aqui, velho. Ah, tá aqui, ó. Como eu não trago? Me trouxe. Tá é me enganando gente, trufas. Ouvinte, você não tá vendo, mas eu tô. Ah, ah, todo mundo ficou alegre aqui. Todo mundo ficou feliz, porque ele trouxe. Trouxe bastante, Johnny. Tá vendo o barulhinho aí, ouvinte? É, um para cada um, já distribui aí mesmo. Tem dois. Tem que dois pra cada um. E eu disse econômicos porque hoje tem a ver com economia. Economia, corrida, economia comportamental. A gente vai tentar entender tudo isso hoje, Vixe, né, Tio? O ouvinte
2: já tá brisando aqui. Calma. Tá, calma, calma. calma. Calma, vocês vão
0: entender, vocês vão entender. A gente vai explicar ah. tudo tintim por tintim. A gente ioba. não, né? Pega ah, aí, velho. Né? trufa aqui, brigadeiro, obrigado. É doces da Lu, hein? Né? É. Doces da Lu, trufas e pão, pão de mel da Lu. Não, não economizemos com as trufas da Lu. Mas, chega de enrolação, vamos introduzir aqui a nossa convidada, vamos apresentá-la. Flora Finamor Pfeiffer. Acertei? Pfeiffer.
3: acertou.
0: O P, o P é um... É um Fife. temudo, na é um verdade. um temudo. Pfeiffer. Então, Flora Finamor Pfeiffer. Diga, Johnny. Parente da Michelle Le Pfeiffer.
3: Boatos dizem que, assim, é a parte da família que foi pro sul. Ah.
0: É. Tá vendo?
2: Johnny Noveleiro, hein? É.
0: E, Flora, você tem que se apresentar hoje aqui, você tem que falar um pouquinho. Você é corredora, né, Flora? Sou corredora. Tá, então já vamos falar disso, mas antes... Lembrando faz... que foi uma pergunta retórica, né? Porque sabemos que ela é corredora. <risos> É, mas, Verdade. O ouvinte, o ouvinte vai conhecer Flora a partir de agora, né, tio? Então vamos lá, Flora, se apresente, sua formação.
3: Bom, sou formada em 1.500 metros pela Universidade de São Paulo.
0: <risos> a habilitação é em economia? Habilitação é
3: isso. em economia.
0: <risos> mas ela é formada em 1.500.
3: Mas é que a gente sempre fazia essa brincadeirinha, né? Quando perguntavam o que, que você faz na faculdade, atletismo, é. primeira resposta que, que vinha.
0: Eu também faço a mesma coisa, atletismo com, a, com a habilitação em geografia. A gente tá mais tempo no, na pista do que na, na sala de aula.
3: Praticamente
0: isso. <risos>
3: Mas brincadeiras à parte, sou formada em economia na FEA, né? Faculdade uhum. de Economia, Administração e, e Contabilidade e Atuários.
1: Na USP. E, na
3: USP. Uhum. E fiz atletismo nos meus últimos cinco anos aí. E fazia provas de fundo e meio fundo. Mas comecei a correr um tempinho antes. E guardo essa paixão aí pela,
0: entendi, pela entendi. vida. Mas antes da gente entrar em e, e esmiuçar todos esses assuntos, hoje vai ser uma mistura de duas coisas. A gente não contou pra Flora. Mas a, a gente, gente gosta, gosta de deixar né? Ai, uma coisa Deus. meio surpresa, entendeu? E
1: colocando na
0: frente. É... É, é seguinte, a gente você vai, veio tá para falar é sobre economia comportamental, a gente vai relacionar com corrida, prática esportiva, mas você também tem parte do gente como a gente, que é um quadro que a gente faz no programa, para falar um pouco da sua trajetória na corrida. Então, antes dessas duas coisas, a gente gosta de introduzir o convidado com uma trilha sonora de ah, sua sim. predileção então qual vai ser a trilha sonora deste começo de programa, Flora?
3: ai meu Deus, agora sim? agora,
0: é assim, não contamos porque tem que ser surpresa negócio.
3: tá bom puxa
0: na mente aí
3: pode ser a música da Beyoncé Run The World
0: boa, Be a partir de agora Beyoncé the World". então é o seguinte é, podemos começar com a iniciação da Florentia na corrida? É, né? Ela se declarou 1500ista já de formação, Flora. Que então, coração. quando começou essa loucura? Porque o 1500 é doideira, né? É,
3: uma grande, assim, sadomasoquismo. Exatamente.
0: Faço, né? Mas não começou com 1500, certo? Não. Começou só com uma corrida, Corrida, corrida. corrida, corrida é. Conta na verdade,
3: acho que eu sempre gostei de esportes, mas uhum. eu sempre fui muito ruim. <risos> Tudo, praticamente. Eu era um desastre em esportes com bola. Eu jogava range, era aquela ponta que ficava correndo de um lado pro outro, mas não tocava na bola.
0: Isso no, colégio, ia... no, no colégio, colégio. né?
3: Meu pai ia lá, apoiava e eu só.
0: Importantíssima a sua movimentação era pra ótima. confundir o adversário. Eu entendeu? já tinha,
3: assim, toda uma predisposição pra corrida, né? Eu era a primeira que voltava pra defesa, a primeira que ia pra <risos> ataque aquela parada. Mas. E aí, é, eu tava nesse... no colegial, gostava de fazer algum esporte, e aí um dia eu, come... eu sou de Santos, uhum. e eu comecei a correr na praia com uma amiga, a gente começou trotando, aquela coisinha bem básica, e até que a gente foi aumentando, aumentando, e de repente a gente corria 10 km todo dia, Caramba! e é, acabava sendo toda a orla, né,
4: uhum. e
3: era muito gostoso pra desestressar, assim, ano de vestibular, acabou virando rotina, e quase como uma paixão.
2: Virou... O que você usava pra desestressar pra do vestibular.
3: Sim, então eu lembro certinho, eu chegava em casa com a cabeça cheia, colocava meu tênis e ia, ia pensando nas matérias e, enfim, parece que eu me desligava um pouco da.
1: Naquele dia.
0: Teve, teve algum evento gatilho? Teve um evento especial pra você começar a correr? Ou você nem lembra porque foi algo orgânico, assim? Você começou a correr? A do, amiga chamou. Um e... dia Não, X? E... É,
3: acho que foi bem orgânico. A gente fazia academia na escola e aí tinha a esteira. A gente começava a correr lá. E, e foi por aí. Ela
0: evoluiu o aquecimento, entendeu? Uhum.
3: Foi, foi uma evolução do aquecimento
0: da academia. Começou a correr passou superou limites, né?
3: Sim. Passou mas...
0: de Santos para São Vicente, de São Vicente para Santos.
3: <risos> Na verdade, essa era a meta. A gente chegava <risos> até São Vicente <risos> e voltava. <risos> ah, é? Pra vocês verem o tamanho da ilha, né?
0: <risos> Mudamos de cidade. Estamos fazendo uma distância aqui é Era uma absurda. coisa
3: sensacional, né? Eu não dependo de
1: carro.
0: <risos> e agora podemos perguntar da outra iniciação, é, né? Exatamente. Isso que eu ia perguntar. Qual é a transição, então, dessa corrida matinal, dessa rotina de corrida Pra loucura do 1500 ou atletismo de pista. de pista,
3: né? Bom, foi entrando na faculdade, né? <risos> e aí, que, sei, aquela bichete animada, querendo entrosar, entrar nos times. E aí falaram: ah, tem um tal de bichuspe.
1: Uhum.
3: E aí eu, não, beleza, vou me inscrever. Eu vi que tinha atletismo, fiquei super feliz porque eu falei: ah, pelo menos isso eu consigo dar uma, uma enrolada e aí, acho que desde o primeiro treino de, de atletismo pros bichos, eu fui e acabei competindo bichuspe fiz o 1500 metros porque eu já treinava tipo, aguentava, acho que muitas é. das pessoas entram e não aguentam, né, então eu falava, ah, vai correr aí que, que você aguenta
0: tem, tem um dos seus artigos que a gente, a gente leu todos aqui não é porque a gente ia fazer o programa, a gente já lia desde quando você lançou, né e tem uma história legal um trechinho que você conta especificamente desse 1500, conta um pouquinho pra gente como é que, Tra... fala um pouquinho daquele texto, da... daquele horrível. sentimento de fazer um 1500, de parecer fácil, como é que Sim. foi isso?
3: Não, foi péssimo, porque eu estava acostumada a correr 10 quilômetros, então falavam, ah, 1500, eu, nossa, tranquilo, né?
0: Quem eu faz 10 é 1500,
1: né? Que coisa
3: mais tosca. E aí eu comecei. E eu sou competitiva.
1: Uhum.
3: E aí, começou junto uma menina da medicina. E a gente ia. E aí, uma e a outra, uma a outra. E foram todas as voltas, uma passando a outra. Aquela corrida bem chata, que você vai se matando. E você começa a sentir pela primeira vez o que é correr 1.500. Então, você <risos> sente você ficando sem ar. Sua perna doendo, seu braço no indo. Não, acho que a, a audição dá uma uma falhada, né? Uhum. Você começa a entrar num túnel assim de de exercício, de adrenalina. Você não estava
2: acostumada, né? Não. Porque tava, era a primeira zero. prova, né?
3: De assim mais rápido, mais intenso, com certeza. E enfim, mas eu lembro que eu não ia, não queria desistir, queria ganhar, tal, Acabou que na, na, acho que sei lá, faltavam 200, 300 metros, ela abriu um pouquinho, eu acabei em segundo, mas foi a minha, digamos assim, iniciação no atletismo, eu acabei muito feliz de ter feito um, um bom tempo num bichuspe e tá, enfim, tá empolgada. Bom, tá
0: bom pra você, tio? Já segundo? Chegou segundo lugar já. Lógico, o bichuspe é uma, uma, uma competição, iniciação na USP, né? Só calouros participam dessa, dessa competição. Mas, tio, já chegou segundo onda aí já. E, e já, já querendo mais, né? E já querendo mais. Já querendo Tanto mais. que já adotou a prova, né? É, a partir e daí. Prova da é, foi amor à primeira vista? Ou a dor a, à primeira amor vista? Amor é o primeiro Amor a dor à primeira vista?
3: É, acho que é uma boa definição. <risos> Vou começar a usar. Porque
0: daria pra você voltar pro 5 mil, pro 10 mil no atletismo. De 10 mil não é. tanto, mas o 5 mil.
3: Na verdade, nem 5 mil tinha. Não, quando, né? O feminino, quando ele quando não tem muito, é. muitas
0: provas de 5 mil, né?
3: A mais longa era 1500, raramente tinha um 3 mil. Mas eu gostei muito, na verdade. Porque hum. quando você. Durante a prova é aquela dor, né? Mas uhum. quando você acaba, é a melhor sensação do mundo. É, é uma sensação, assim, muito satisfa... É, como fala?
2: Que
0: é que boa, é né? Mais, de...
2: É, 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 a satisfação
0: de terminar é, e de... sentir que deu tudo. É, isso, é adrenalina após montanha-russa que você já pega a fila de novo pra, pra ir de novo. Né? Um <risos> de,
3: ter de ter quebrado limites. Acho que Sim. eu fiquei um pouco viciada nisso, de melhorar, de a cada treino, tentar melhorar tempo, essas coisas. E quando você entra, é fácil, né? Você tá numa evolução. Então, isso vai te motivando hum. pra...
2: Muito legal. Uhum. Tá na hora da gente introduzir
0: a outra paixão aqui, Sim. então. É paixão atrás de paixão, é, entendeu? É, aqui é assim, entendeu? Inclusive, Sim, tá falando em paixão, você falou santista, você é santista.
3: Santista. Aí é
0: mais uma paixão. Agora põe a outra paixão <risos> Como que veio a
2: economia comportamental no seu curso, fora?
3: Tá bom. Então, é, na minha vida eu sempre me interessei muito por cérebro, cognição, é, decisões no geral. É, lia muito sobre isso e acabei entrando em economia, assim, por é, gostar das matérias e tentar entender um pouquinho mais. E quando entrei em economia eu adorei o fato de que no final o que a gente estuda são decisões, são escolhas. É, mas no curso não tinha nada muito puxado para esse lado de economia comportamental uhum. que acaba, a economia comportamental ela acaba puxando um pouquinho de estudos da psicologia, né de como uhum. as pessoas realmente se comportam e tomam decisões no mundo real e o que isso tem a ver com os modelos econômicos tradicionais é, mas aí eu fiz uma disciplina na fé tinha assim, pouca coisa
2: você já queria, você já pensava nisso antes?
3: Eu, já tinha interesse, assim é, e quando eu tinha oportunidade eu me aprofundava, mas foi quando, na verdade, eu saí da atlética que eu comecei a pensar em, em trabalho e o que, o que eu vou fazer agora, que eu falei: a economia comportamental é isso que eu quero me aprofundar. Aí eu criei um grupo de estudos lá na FEA, é, a gente organizou uma série de eventos e, enfim, fazia discussões de conteúdo e nisso eu fui é, me forçando a ler mais e aprender muito na área. E aí, acabei, enfim, caindo ainda mais de amores por esse tema. Hoje eu trabalho com isso na prefeitura. e prefeitura aqui
0: de São Paulo. Aqui
3: de São Paulo, na Secretaria de Inovação e Tecnologia.
0: Olha só. Então, é,
3: trabalho aplicando ciências comportamentais em políticas públicas. Uhum. E, enfim, te, quero seguir carreira nessa, nessa área
0: mesmo. Tá, é, vamos, vamos tentar deixar isso daí mais claro ainda para o ouvinte. É como se fosse uma habilitação, o que seria essa economia comportamental? Por exemplo, eu lá da geografia, a gente tem as áreas climatologia, geomorfologia e por aí vai. Na economia funciona assim também, cada um vai para um cantinho, para uma, uma parte específica e aí o que seria a economia comportamental de um jeito simples para a gente tentar relacionar com a corrida?
3: Tá. É, na graduação, não tem muito isso de, tipo, habilitação, especialização. Uhum. Você tem... Você pode escolher algumas eletivas e você é, tem mais interesses, mais afinidades. A economia comportamental, ela é um... uma área da economia que é recente. Acho que ela surge na década de 70. Uhum. Esse, esse, essa corrente mais nova aí, né?
1: Sim.
3: E... Ela tenta complementar a economia que está mais, como fala, no mainstream, a, a economia tradicional. mais tradicional, né, que é a ensinada e tal. Só que a economia tradicional ela se baseia muito em é, como o mundo deveria ser, como as escolhas deveriam hum. ser, o que é esse padrão ideal da escolha racional, da escolha lógica. E a economia comportamental, por outro lado, ela tenta ver como as escolhas realmente são. Então, por que, que as pessoas escolhem isso? E se tem alguns fatores que influenciam é, todo mundo de uma forma sistemática e que aí é isso valeria a pena entrar em modelos e a gente conseguiria prever? Eu não sei se entrei muito no EconoMikaze, Não agora. Case,
0: não agora, agora faz todo sentido. Toda questão é prever agora como que a gente se comporta. Exatamente. Agora sim a gente consegue Ela relacionar com controlar a controlar o negócio todo aqui. O Vite estava <risos> até agora falando, espera aí. Trouxe uma economista, ela corre, mas ela vai falar o quê? Vai trazer o Primo Rico daqui a pouco? Vocês vão ficar falando <risos> aí, não. Agora sim, vocês ainda agora. Ainda é um podcast de corrida. Isso, exato. Ainda, ainda é, um podcast é de com certeza. Agora a gente consegue fazer. agora. Então vamos lá, passando um pouquinho adiante, depois a gente volta. Relacionando então, agora dá para relacionar com a corrida, certo? Com certeza. E um o que
3: economia comportamental tem a ver com corrida? Isso. Nada.
2: <risos> mas a gente faz ter. Mas a cara. gente faz ter tudo. A gente Exato. faz ter.
3: É porque, assim, obviamente, não tem uma área na economia comportamental que se dedica ao estudo da corrida. O que eu acho muito errado. Eu acho que tem muitas coisas. Mas, mas você a tá, co
1: criando eu tô
3: tá criando fora. Cri é a, a missão, né, de carreira. A mas a corrida, como tudo, todos os outros, talvez esportes, toda atividade... Bom, praticamente tudo na nossa vida uhum. é feita de escolhas. Exato. Então, se a gente tá estudando escolhas, a gente consegue trazer muito pro dia a dia da corrida. Uhum. E, claramente, como correr é uma das minhas paixões e quando a minha comportamental é outra, eu involuntariamente faço <risos> essas associações. É, uhum. é. E muitas vezes. Então, acho que na corrida a gente lida muito com situações de autocontrole e tentação, né?
0: Uhum. Então, é isso que... Tem total relação, né? Sim. A, a, a fé tem que correr atrás disso, tem que se virar. Porque tem Literalmente, total né? É, então... Correr atrás.
2: Essa construção da, da área das, da economia comportamental vem muito junto da, da neurociência e da, da psicologia Sim. também, Sim. da psicologia neurocognitiva, né? Que tenta estudar justamente é, os limites da mente, de decisões da mente de acordo com... Com a, vamos dizer, as sensações do corpo e as intenções que a gente tem. Então, acho que a Fora pode é, complementar, e, acho, so e todos melhor. somos corredores. <risos> é, não é fácil, tá no final de prova, né, Fora? Como no Michuspe,
1: uhum.
2: você quer ganhar. Lá fora, queria ganhar aquela prova. Uhum. Aí ela passava a menina. Quando você passa, você fala: opa, tô na frente tá tranquilo, vou pisar no freio, aí a outra menina passa. Aí muda a figura, você já tá sofrendo um pouco mais. E aí vira um jogo de, de decisões a todo momento, né, Flora?
3: Sim. E acho que isso acaba tirando um pouco o nosso foco, né? Quando a gente fica tentando dosar velocidade. Hum, e hum. agora, o que eu faço? Eu fecho, eu abro, eu vou mais devagar, eu deixo ela passar? E aí, isso acaba cansando ao longo da prova. Então, é, acho que assim, sem sombra de dúvidas, tem muito papel aí da nossa decisão, da nossa cabeça, no nosso desempenho físico e, e esportivo
0: e tudo isso muito rápido, né quando você sim, você deu o exemplo, sim. por exemplo do 1500, o exemplo, por exemplo eu tô pegando do Marcola, <risos> tá Johnny? sim, sim, o, o, Johnny, o, Johnny, o Johnny lembrou bem, eu tio, que o Marcola tem usado nos últimos três programas por exemplo, exemplo por exemplo então vamos usar um o exemplo, exemplo, por exemplo por exemplo um exemplo por exemplo, Flora é o 1500, que é muito rápido. Então, no seu artigo mesmo,
1: Acho. a gente vai divulgar
0: depois tudo isso aqui, tá? Ok. É, você fala que são decisões rápidas e você tem que tomar essa decisão e, ao mesmo tempo, você tá ali no estresse e seu, seu corpo falando pra você parar e por aí vai. Só que também tem o outro extremo. Você tem a maratona, que não são decisões rápidas, mas são é um tempo incrível que você também tem que lidar com isso, né? E tudo isso tem a ver também com... com essa coisa de pensar e tentar trabalhar, e, e como é que faz? Como é que uma pessoa... Existe um método para você ser um, uma pessoa treinada mentalmente? Se é isso, se é isso que eu posso dizer? Você é treinável, por exemplo. Exato, é exato.
3: Sim, então, é, acho que falando um pouquinho da experiência do 1500, né? Uhum. Quando a gente começa o 1500, a gente tem muito esse ímpeto de ir rápido, né? Você é está nervoso, você... Tá é, tem que tentar dosar essa velocidade e segurar um pouco para entrar num ritmo. Sim, sim. E aí, ao longo da prova, você começa a cansar, e aí o seu corpo quer que você desacelere, que você pare, e aí você tem que ficar lutando para de fato, continuar. É, em todos esses pontos, a gente tá falando um pouco de autocontrole, sim. de como a gente consegue lidar com essa tentação, hora de ir rápido e hora de é, ir mais devagar, é, pra, de fato, conseguir manter o ritmo que a gente planejou, uhum. né? Que a gente desejou. E o autocontrole é um, uma coisa muito estudada na psicologia, né? Aqui eu não falo nem que vem da economia comportamental. Uhum. É, vem muito mais das ciências de comportamento como um uhum. todo. E é, eu, não sei, eu acredito muito que isso é uma coisa que a gente consiga treinar. E, aliás, eu acho que foi uma coisa que eu treinei muito nesses anos. É, a, não, a tentar é, puxar os limites no próprio treino. Então, às vezes, eu sentia, uhum. tipo... Eu tô no tiro. Eu quero parar esse tiro. Mas aí, quando eu penso que eu tô passando lá na curvinha... E vem essa mensagem na minha mente, tipo... Para, você quebrou. Se eu me treino pra, naquele momento... É, lidar com essa tentação e forçar mais na reta final. Quando eu estiver na competição e vier essa mesma sensação, eu já vou estar prepara tá preparada mentalmente Excelente. Pra
0: isso. É, é a Flora Coach agora aqui. Vamos <risos> lá, Exatamente. eu quero, é isso que eu ia pedir dicas, dicas <risos> nesse sentido, diga, tio. Eu acho que
2: o que ela tá falando tem muito a ver com o conceito da economia, que eu acho que é muito prático, uhum. que é um, um conceito de escassez. Uhum. Escassez de recurso, recurso físico. Escassez de recurso mental e como que a gente lida com isso, né? né Fora esse treinamento que a gente faz para lidar com aquilo que a gente não tem tanto para dar, uhum. mas que treinando a gente consegue chegar mais próximo do limite, né?
1: É que eu tava pensando aqui, por exemplo, você fala assim, né? tipo, ah, você tá mais cansado assim tal, daí você vem com aquela com aquele pensamento de, ah, tá difícil, eu quero parar, e como é que você faz para continuar, né? Sabe assim, eu, eu, pensando assim em mim, quando eu tô cansado, assim, por exemplo, até pegando na última competição, não chega a vir na minha na minha cabeça, assim, eu sei que eu, meu corpo, eu sei, eu sinto que ele está cansado, mas não vem na minha mente, assim, ah, tô cansado, eu vou diminuir, parece que, parece que é uma coisa, uma decisão meio que automática ou inconsciente de eu diminuir, por exemplo, na última competição lá, alguém me passou num determinado momento da prova do 3.000. Foi a garotinha a... de 12 anos? Não. não, 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 não essa... essa foi na, na de 10K. Lembro, ah, tá, tá, tá. Essa tá foi de 10K. Não, okay. Essa foi dia cinco, tipo, Deixa eu cu. De tá, segue. Não, não ah. é, então, daí me passaram lá em determinado ponto da prova, só que eu, eu tava cansado. Daí, assim, eu vi a pessoa... Na hora, assim, eu não pensei em... Ah, eu vou atrás dela, vou colar para não deixar ela licenciar muito. Eu não tomei essa decisão, essa decisão na hora. Mas eu ouvi alguém lá de fora falando, cola nele, Johnny. Daí eu eu colei automaticamente, só que assim, eu não pensei, não, eu vou colar. Parece que foi meio que uma reação que eu tive. Não sei como que explica isso, se isso que a gente tem é meio que uma pré-programação que a gente já tem de autodefesa do corpo, de querer ir ou não ir. Porque é... não vem na minha cabeça, assim, ah... Tô cansado, não, eu não vou porque isso, eu tô cansado, não vem. É existe automático. essa
0: briga mente-corpo, mente-corpo, os dois brigando, existe uma...
1: Então,
3: mente-corpo, não sei, mas na economia comportamental tem uma é, um conceito muito forte que é, é um sistema dual de pensamentos e de processos uhum. cognitivos. Então, ou seja, que a gente tem duas formas de tomar decisões. Uma que é rápida e automática, e a outra que é devagar e controlada. Ah. Então, nessa rápida e automática, ela exige muito menos energia nossa ah. e muito menos atenção, e a gente não precisa estar tá com o foco direcionado. Hum. Então, é basicamente o que está a todo tempo, e é por isso que as, às vezes a gente nem percebe.
0: É o piloto automático. É o piloto
3: automático. Tá. É, e essa outra, que é, seria a devagar, é quando a gente precisa direcionar o nosso foco, alocar atenção naquilo. E aí, é, vai tomar um pouquinho mais de energia.
0: Uhum.
3: E a gente tem uma capacidade limitada de tomar esse tipo de, de decisão. Então, quando a gente fazer uma conta de matemática, é, ponderar os prós e contras em uma situação, é, a gente usa desse outro sistema. Não é, assim, de fato, como o nosso cérebro é, mas é um modelo representativo de como seriam essas decisões. E aí, nesse caso, que você fala, ah, eu fui automático, a gente está lá correndo. É, já está tomando muita energia. A gente não, não, você não consegue ficar fazendo uma conta de matemática enquanto você corre. Tipo, a energia está direcionada para correr. Então você está muito nesse piloto automático. Se acontecem outros fatores que acabam desviando sua atenção, uhum. você vai ceder ao impulso do teu corpo, que é desacelerar para um ritmo que seja confortável. E não é nem parar, é ir naquele ritmo meio de que flui, né? Que uhum. você encaixa e se vai você, Se você
0: ficar no piloto automático, no seu 1500, a segunda volta é aquela volta que você está muito acima do resto. Ou seja, você tem que treinar para se concentrar, saber... Tem a hora que você tem que acelerar porque você está quebrando ou diminuindo o ritmo e aí você vai se concentrar. Né?
2: E as situações de dilema também, né? Eu acho que tem muito a ver com, com isso de uma tomada de decisão é, que tem que ser pensada ou uma, uma decisão que muda tudo. Passo ou não passo? É... Ser ou não ser? Alguém entrou <risos> na minha frente. É... Breco, vou para o lado, mantenho o ritmo então tem situações que geram mais estresse, né? Sim, situações mas... que estão mudando a todo momento.
3: mas eu acho que é exatamente isso que a gente consegue treinar para sim, assim, esse ter é o segredo, claro né? e, e é, passar para automático que a gente tem que fazer quando entrar num caso desses e não se desesperar. eu lembro teve um, um tuna, é, eu fui correr e pela primeira vez eu fui muito encaixotada, tipo Absurdo. Todo mundo
2: entrou na sua frente. <risos> todo
3: mundo. E, não, não foi só na frente. Foi na frente, atrás e no lado. Eu literalmente não tinha onde colocar a perna. Não tinha como desacelerar, como é, ir pra trás. E eu comecei a ficar super desesperada. Eu comecei a ficar nervosa. Eu não sabia o que fazer. E aí, eu absolutamente quebrei. Eu fiz um tempo horrível. Eu fiquei pra trás. Na segunda volta, eu tava tipo... Tá, é, não me importo mais. E eu poderia, talvez, ter continuado naquele ritmo. As meninas fizeram um, um super tempo. Mas por eu ter me desesperado... Você tira a atenção uhum. de se manter na velocidade, né? Se manter forte.
0: Gostei desse exemplo. V vamos usar mais um exemplo, já que a gente está nisso. Mais um momento de surpresa. O Fernando está aqui com a gente, né? Ele treina com a gente no Funduspe. <risos> e ele Boca. fez... Pipoca Também. do podcast. Pipoca. Fez o quê Pipoca. na fé, Fer? Está fazendo o quê na fé? Contabilidade. Contabilidade. Então, vamos lá. Agora, eu cê... vou passar o microfone aqui. Conta para gente, você fez... Você foi para Buenos Aires, é isso? Há pouco tempo, né?
4: Isso, fui para Buenos Aires no final de setembro. Final de setembro. Na maratona.
0: Tá. E como é que foi? Conta para gente de, da, da maratona. Fala um pouquinho. A Flora contou do 1500 aquela coisa rápida. Como é que foi a sua mente ao longo da prova, ao longo da maratona? E no final, você dá o tempo, tá bom? Então, Sem bom. treinar para maratona,
4: você fala o tempo que você fez aí. Vamos lá. Então, no começo, eu não tinha exatamente certeza o ritmo que eu ia fazer. Ah, já tinha uma dúvida então então eu tava numa dúvida mais ou menos tinha uma margem e eu comecei num ritmo tranquilo que sim. era tranquilo você saiu pra que ritmo? foi pra 4 e 4 e, quatro e oito de pace 4 de, de pace ah. que era um ritmo que eu achava que ia manter pelo, pela prova inteira tá mas depois dos 5 km mais ou menos já comecei a sentir bem tranquilo Uhum. Aceler... Uou, é, já... e acelerei um pouco acelerou um pouco Pra até que começou a cair para quatro mais ou menos uhum. o isso e aí eu fui mantendo e, e como e é você tava que estava assistindo bem isso como tava é que me era mentalmente o processo todo então mentalmente eu sabia que nesse ritmo até a meia eu já tinha feito Já pra uma hora certeza. e vinte em condições bem piores na praia calor uhum. E... Não estava tão bem treinado como eu estava na maratona, então sabia que até a meia eu aguentava. E depois eu ia ver o que acontecia. E aí começou a bater o cansaço, mas uhum. eu fazia... Bom, até aqui eu aguento. Você tinha algum tipo de controle do depois... de,
0: seu ritmo? Ou você fez... Quando eu pergunto da maratona, porque você fica horas ali, você, e aí essa coisa do que a Flora disse, do piloto automático versus o foco, não versus, mas as duas coisas, se você ficar focado mais de duas horas, é um desgaste mental muito grande então, é, nesse sentido você tem um momento automático e depois você vai pensando ou como é que foi isso? você se concentrou, tentou se concentrar durante a prova inteira
4: é, eu tentei me concentrar para manter o ritmo, mas chega uma hora que o ritmo vai naturalmente. Vai tá naturalmente. Até que chegou um ponto que eu não. Eu não conseguia nem acelerar, nem desacelerar. Uhum. E aí que eu, você tá fazendo um. Eu super só conseguia esforço, manter né? o ritmo, sim. E aí, para os 25. Aí é um pouco difícil pensar, né? Ah, falta só 17 km. Ou, sei lá, falta <risos> Falta só 17. <risos> só 17. Ou falta 15, que é uma hora correndo. Eu tô cansado e preciso aguentar mais uma hora nesse ritmo. Uhum. E, e chegar o um momento que eu falo, bom, se eu quebrar lá na frente quebrar, Que agora quebrou. eu não consigo diminuir Que eu não vou voltar pro ritmo que eu tô, Então eu vou até quebrar e chegou Depois dos 30 e pouco Tá doendo um pouquinho, mas eu consegui manter até o final Quanto que deu? Deu 2 horas 47 e 30 segundos Tá, merda, hein Duas 47. Tomou a decisão você correta, correta
0: viu Você viu que o Fundusp tem teve. efeito Uma semana de treino no Fundusp fez horas 47 <risos> É inúcia, É impressionante Obrigado, Fê. Valeu, Eu que agradeço, desculpa passar. aí ter botado cena na fria, pode continuar acompanhando agora. Aqui esse programa é uma fria atrás da outra. É, né? a gente vai... E você viu que a gente não avisa mesmo. Só o ouvinte presas. fala, não, vocês combinaram tudo isso daí antes. Não, é tudo na fria mesmo, né? O Fê agora tá até relaxado aqui, assim, ó, já tá, nossa, passei. Outra coisa, Flor, é o seguinte, é... Vamos supor lá, o Fer tá, tá durante a prova, e aí chegou lá no 32, ele falou, bom, tem mais 10 ainda, só faltam 10. Existe também um truque de você tentar se enganar, eu uso muito isso nas minhas corridas. Então existe aquela coisa de, ah, se concentra aí, daqui a pouquinho você vai, isso vai terminar, e aí você vai ter... É, vai se vangloriar disso ou você terminou esse treino pesado vai só mais esse último tiro depois você vai comer um, um McFlurry como é que funciona isso?
3: É ah o McFlurry sempre é um bom <risos> <esse> tipo. <risos> não mas acho que tem duas coisas que pelo menos pra mim sempre funcionam e que eu vejo isso sendo aplicado nas na economia comportamental nas ciências uhum. comportamentais mas primeiro de quando a gente tem uma alguma ação alguma tarefa que parece muito grande e até um pouco intangível de como realizar De segmentar Então, quando você tem um treino Que são 10 tiros de 400 isso. Você pensa em partes, né? Uhum. E aí eu sempre, isso, beleza Foi um terço, foi metade Faltam tantos E parece que a cada é, a, a cada parte Dá essa, esse senso de progresso, né? Por mais uhum. que você é, Esteja longe do final, mas ir cumprindo Essas submetas é, longe da, da meta maior, acho que funciona. É a mesma coisa no 1500. Eu não penso no 1500 como... 1500, eu penso como é, 3, 400 e um 3, hum, um 300. Uhum. E parece que a cada é, vez que eu passo na linha, eu me renovo. Por mais que é uma linha no chão, né? Então, uhum. não, não muda nada.
0: Se você pensar no, no oitavo tiro, no nono tiro, no décimo tiro, nesse treino de 10 de 400... Ferrou, né? Sim. Você tem que fazer, tem hora que você tem que enganar, se enganar mesmo. Vai, 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 né, tio?
2: É se enganar, mas no sentido de foco no presente ali, né? Foco no momento exato, né? Uhum. É o que a... A velha história que a vovó sempre diz, diz pra gente é um Qual passo que é de esse? cada vez.
1: <risos> <risos> Perfeita um pé, forma de assumir. Um pé na frente do outro. <risos> um,
2: Primeiro um passo, depois outro mas, passo.
3: Acho que não é nem se enganar, mas é enquadrar de uma forma diferente, de uma forma que Sim, seja positiva né? pra você, né? E aí, isso que você falou de senso de recompensa é o que mais me move. Porque eu falo, pra mim, a maior recompensa que tem é terminar o treino. Porque eu me sinto bem, tipo, uhum. consegui, missão cumprida. Então, se você chega no nono e você fala, não aguento, pra mim, eu não vou internalizar esse, esse benefício. Uhum. Mas talvez isso seja uma coisa muito específica. Então, você pode passar esse, essa premiação, essa recompensa pra algo externo, tipo o McFlurry ou tipo fazer um joguinho consigo mesmo de punições e, e recompensas, uhum, né?
2: Sim, sim. Sabe uma coisa que queria perguntar, Flora? Tem aquelas sensações, aqueles momentos que não tem uma, uma motivação direta, mas talvez uma motivação indireta, por exemplo. Você já tá liderando a prova, você já tá com a vitória, mas você quer bater o tempo. Tipo, são motivações parciais, né? Tipo, é difícil você tentar bater um tempo, sendo que não tem ninguém te puxando? Como que a gente pode pensar isso usando a economia comportamental?
3: Nossa, essa pergunta é difícil, hein? É. Sim, E eu, eu, tô, eu
0: tô aqui atento à resposta, viu?
3: Ah, eu acho que, assim, a gente não tem essa motivação direta, se você for pensar no no externo, né, no para as outras pessoas. Então hum. você já tem o primeiro lugar, você já tem a, a medalha que seria o, o objeto tangível assim que você vai ganhar e vai ser uma coisa muito mais é, com você mesmo. Agora, se você dá muito valor para um tempo pessoal, que no caso, no meu caso, eu dava muito mais valor para melhorar o meu tempo do que para a posição que eu tenho na própria prova. Tinha, então estava ac...
0: ganhando, tinha... é. você tem que botar outras metas, né? Flora? Isso
3: acaba sendo uma motivação intrínseca. Só que a gente vê muito isso para quem dá muito valor para o atletismo. Uhum. Né? Acho que todo mundo que começa a, a, a gostar desse senso de melhora fica viciado em atletismo e só fala disso, uhum. e só pensa nisso, e é, desenha um pouco sua vida para isso. Então, a, acho que é uma, uma coisa presente muito forte a motivação intrínseca de quem pratica hum, atletismo legal. aqui. É, é a
0: sua motivação, Johnny, nessa, naquela São Silvestre? Já ah, tenho a certeza ganhar. que. Ah, já eu ia eu ganhar?
1: Ia... Mas é porque eu achei. Aquilo que eu ganhei... foi só acabacista. Assim, é porque eu achei que eu ia ganhar? Porque todo mundo que eu encontrava na minha família, ou qualquer lugar, falava que você eu... vai lá ganhar? Isso, eu é acreditei. Que eu, ganhar. eu queria falar que, falando disso daí, de, da motivação, né? De. Às vezes você tá lá, já tem a medalha, tal, você quer melhorar seu tempo. Hum. Só queria fazer um comentário que. Isso é o passado para Kipchoge,
0: porque <risos> hoje,
1: hoje, quem que, quem que temos hoje também? Fala aí, tio.
0: Mas você veio trazer o Bekele, você Bekele, veio se ele, tá, que... tá, ele tá me ajudando muito aqui Nossa, no programa, tá tio. estranho isso. É, eu não tô entendendo. O Bekele é... Johnny, você, é era, filho meu, do você era meu parceiro, você me ajudava a cutucar o tio com o Não Mas
1: Bekele, é Kipchoge não tem
0: como. Lamentável, lamentável. É Bekele. É Ô Flora, um, 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 lendo lá os seus vários artigos, os milhares de artigos lá. É... Que será divulgado.
3: Menina gosta de escrever, escrever, né? <risos> Meu Deus.
0: Tem uma, um trechinho que você tirou, é Lionel Robbins, é isso? O autor do, do Sim. livro? É, ele é um, um
3: economista. Um economista, é. Sim.
0: E aí um trechinho, a frase lá, aquela uma frase que é teórica, teórica, mas a gente lê e fala, nossa, que bela frase. Bonito, né? É né? Bonito. E ali me deu um, um, uma relação, depois eu vou perguntar e você me responde se tem algo a ver ou se eu só estou viajando, tá? Mas a, abre aspas para Lionel Robbins, é isso o nome dele, né? Sim. Economia é a ciência que estuda o comportamento humano como uma relação entre fins e meios escassos passíveis de usos alternativos. E aí, eu até perguntei para o tio, ele concordou. Teria uma relação, o nosso treinador, ele tem uma metodologia que é muito voltada para o seguinte, você vai não dar todas as condições para o seu corpo, para ele ter tudo ali. E pra aí ele não ter tudo ali, né? É, o exemplo, vamos, vamos, vamos jogar um exemplo aqui. É, ah, você não pode ter... Ah, não, eu preciso sair, eu preciso treinar hoje, eu preciso me alimentar, eu preciso comer 73,4 gramas de carboidrato para fazer o treino bem e tal, 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 tal. Se eu estou fazendo um treino, botando o meu corpo a um estresse, quer dizer que lá na prova, quando eu estiver bem alimentado e por aí vai, eu, teoricamente, saio melhor, tio. E hoje a gente vive pode no ser. mundo totalmente controlado. Então, a pessoa controla a alimentação, controla tudo. É aquele... O gelzinho preto lá do... Do, do kipchoge, pai, vai... Tem tudo controlado. Então ela tem que viver eternamente naquele mundo controlado, porque quando não estiver controlado, ferrou, entende? Então essa... Existe, tem essa... Tem sentido essa relação que eu tô fazendo de você... No sentido de escassez mesmo. Eu vi a palavra escassez e me deu um pouco disso. De você... Tentar achar um uso alternativo Então você treina numa condição extrema para depois na prova Você tá bem alimentado Ou com energia, descansado Porque não ficou dando tiro e por aí vai
3: É, eu acho que sim né Tem muito, muita então, relação com isso mas uma coisa que você falou me chamou a atenção... Acho que, assim, é muito importante você treinar em condições adversas, porque, óbvio, uhum. quando você estiver numa situação normal, você, em tese, vai estar mais preparado e vai ter um resultado um pouco melhor. Acho que faz todo sentido isso. Mas teve um ponto que você falou de... É, ser previsível. Então, se você está só nesse mundo controlado, uhum. você só vai estar tá acostumado nessas dessas Isso. situações controladas. Então, se acontecer algo que você não está acostumado, você se desespera e, e piora seu resultado. Teve em um desses livros é, de, de economia comportamental, eles falam do Michael Phelps, uhum. que o treinador fazia ele é, praticar assim nas condições mais variadas possíveis. Até que teve um, um dia que ele, é, ele... E ele sempre tinha uma rotina muito regrada, assim. Acordar três horas antes, fazer os alonga a sequência de alongamentos, ouvindo tal uhum. música, com toda essa preparação. E, se eu não me engano, teve uma prova que o óculos dele deu um problema. Durante a prova entrou água e ele não conseguia ver nada. Mas ele já estava com toda aquela sequência tão internalizada... Ah, aliás, esse era um ponto importante. O treinador falava pra ele todo dia passar não sei quanto tempo visualizando Olha, a sequência legal, legal. de movimentos, toda a uhum. prova então ele tornava automático o que ele tinha que fazer e aí nesse dia que ele não conseguia enxergar, que em tese você ficaria super desesperado, e uhum. desnorteado ele já tinha isso internalizado Nossa, e pronto para essas adversidades né então acho que é, tá muito relacionado uhum. a isso, você Total. no treino se acostuma para esses imprevistos quando chega na prova, você vai estar tá mais tranquilo.
0: Nossa, muito legal muito legal e É, o, o, que eu, o que eu... O que eu penso sempre é... Porque tem, tem um monte de gente que também vai falar o contrário. Vai falar, não, mas então eu tenho que ficar 73 dias sem me alimentar. E aí eu vou treinar e aí eu como 15 quilos de carboidrato na semana. Não, não é assim. Aí
3: você desmaia, é,
0: né? É, você tem que colocar o corpo sobre um certo estresse pronto, né?
2: E a ideia, eu acho que da economia comportamental é meio essa também, né? fora De ser gradativo, ser aos poucos que você vai condicionando também, né? Tem... Não? Não é ah, bem é, assim. É. Eu, conheço, é assim. Né? eu não tô
3: falando que... Mas condicionando né? um pouco de análise de comportamento,
2: É, tá? tem um... Que
3: aí é um... um é, mais eu, eu, eu Deixa com, de com você, porque essa parte eu não domino, não tô falando que, que não é.
0: Aproveitando, tio, vamos, entra aí. Eu vai, não lá. sou entrevistado. Não, mas... Não, agora já, se mas se mas traduziu, aliás, né? tio,
3: eu tenho uma pergunta. <risos> na perspectiva da análise do comportamento, como você pode criar um mecanismo de reforço para a corrida?
2: Pelo amor de Deus. É, eu não sou especialista pai, na não, análise meu. do comportamento, mas... mas... Mas, do pouco que eu, que eu estudei na graduação, uhum. é, são as estratégias que eu acho que, inclusive, você já, já comentou muito, né, Flora? É, tem estratégias que eu acabei de comentar, de, de fazer... Tem, tem alguma coisa que é muito aversiva para você, ou que você é muito desconfortável para você, uma situação. Por exemplo, a corrida do uma certa intensidade na prova de 1.500 ou qualquer outra coisa. Se você pretende é, que essa situação não se torne tão aversiva mais para você, você pode ir aos poucos, gradativamente, forçando esses limites dentro de um, de um limite que ainda não é desesperador para você. Aí você eleva um pouco esse limite, vai ser um pouco desconfortável, mas controlável. Aí você atinge um conforto naquilo. Depois você leva um pouco mais esse limite. E assim você vai evoluindo nesse treinamento, até que uma situação que no início, se... no início era completamente absurda, desesperadora para você, se torne hábito. É a função
0: né? do treinamento que você está dizendo basicamente aí.
2: Sim, também.
0: No caso da corrida?
2: No tre... O treinamento esportivo, de maneira geral, né... Além da parte do, do, do condicionar o movimento em si, né? Das habilidades mecânicas. Tem a questão das habilidades tanto de situação de jogo, mental, de estresse.
0: De... Ah, tô perdendo. Tô ganhando. Como que as pessoas é que, lidam essas é, isso situações? Cabe, isso cabe um outro programa só sobre esse debate. Mas assim... Sim, sim. É, é, isso parece o óbvio, mas... Você tem metodologias de treinamento de corrida, agora falando especificamente de corrida, que não, não tem essa premissa. Você fala, colocar sempre um. tentar um limite a mais. O treinamento não é basicamente isso. Você quer fazer uma volta para X, você vai tentar fazer um pouco mais rápido. Estou dando um exemplo básico. Uhum. Por quê? Você está condicionando o seu corpo pouco a pouco a ir além. Só que tem metodologias que fazem o contrário. É, mas nessa situação
2: do corpo, o corpo uhum. ele precisa de, de ciclos, né? Aí talvez seja mais... É um assunto mais a ver com a fisiologia do próprio corpo, mas tem pico. Se você desgasta demais, você tem que dar um, uma queda. Uhum. Aí depois você retoma a forçar o corpo. Mas na mente você consegue trabalhar mais constantemente. É, é possível. Entendi. É possível também. Você se condicionar a situações de estresse para que elas não se tornem tão estressantes assim. Tá.
0: É, Flora, mais uma coisa que eu vi nos seus, nos seus textos. Muitos é, textos, né? É. falar de eu que, eu acho, é, que eu é acho que seria legal é, você exemplificar assim, tudo que a gente meio que falou numa rotina. E usando a corrida nessa, nessa rotina. Porque em um dos seus textos você mostra lá também um pouco do. Você fala do sofá e por aí vai. Como é Sim, que é isso? Eu
3: acho que até o tio mencionou hábito, né? Acho que é uma coisa que isso, a gente pode boa. comentar. Além dessa questão questão de tentação e autocontrole na própria prova em si, no ciclo de treinos, tem uma, um aspecto mais macro disso, que é de criar uma rotina de treino, de começar a correr de começar a praticar esportes.
1: Uhum. E
3: aí, nisso a gente lida muito com tentação e com frustração. Exatamente. Porque você tá... É, depois de um dia cansado de trabalho, enfim, estudos, N coisas, para você ir fazer um esporte, sempre... Às vezes você chega em casa, tem um sofá, você tá com fome, e vai se acomodando. E aí, como você quebra esse ciclo de... Ah, amanhã eu começo... Pra, de fato, começar e criar, né? Essa... Uhum. Essa,
2: ro essa rotina. rotina.
3: É, eu acho que tem... Aí tem muita coisa que, que interfere. Mas a primeira coisa que eu sempre noto, pelo menos comigo, que eu sou extremamente otimista. Começa a semana, eu falo, não. Essa semana vai dar pra treinar todo dia, duas vezes por dia. Ainda de manhã, eu corro, à noite eu faço Nossa. academia. <risos> e, claramente, isso não se concretiza. Uhum. Então... Acho que esse já é um, um primeiro efeito, assim, que a economia comportamental fala, que aparece, que é o viés do, do otimismo e a falácia do planejamento. Hum. Que a gente tende a ter um, um grande excesso de, assim, ser bem otimista com o que a gente Sim. vai conseguir fazer e isso está um pouco dissociado da realidade. Na planilha, Na é, a planilha velha é, maravilhoso.
2: é a velha história das promessas de fim de ano. <risos> Inclusive está chegando. Primeiro de janeiro,
0: vai e tá. tal.
3: Então, às vezes, uma, assim, uma primeira estratégia é tentar fazer um plano mais de acordo com a realidade uhum. do que é possível, né? Uma segunda questão vai um pouco nisso de que uma estratégia para é, vencer, talvez, tentação, seja criar hábitos, porque aí você torna automático esse tipo de comportamento. E aí, como se criam hábitos? Aí tem assim um campo que estuda isso, e a gente pode ir tentando, eu vou tentando aos poucos, mas... É, uma das formas é começar com um hábito muito pequeno. Então, ao invés da gente falar... O meu hábito vai ser correr 5 km, uhum. O meu hábito vai ser colocar o tênis de corrida quando eu chegar em casa. Hum. E aí, isso... Então, o gatilho Perfeito. seria... Cheguei em casa... Botar o tênis, ação? Pra Botar o tênis, tênis na,
0: na mochila, se vai pro trabalho, já é, já é... Tô levando esse tênis em vão? Eu não tô levando esse tênis Por em exemplo. vão. Ah, legal. E aí
3: você cria meio uma sequência de é, qual vai ser esse gatilho que vai me despertar, qual vai ser a ação que eu tenho que fazer e criar um mini sistema de recompensa. Uma recompensa hum, tosca mesmo de... Yes, coloquei meu tênis. <risos> e aí, esse ciclo vai te levando a hábitos maiores e hábitos que você, de fato... É, então, o tênis em si não vai mudar nada, mas o fato que você colocou o tênis e aí você vai te levar a sair de casa e a correr um quilômetro, e a correr cinco quilômetros e, enfim, criar essa rotina, é, afeta. Um outro ponto, assim, que é uma estratégia eu uso bastante, é de tornar mais... É, tangível e visível toda essa evolução e essa sequência. Então, quando você começa a notar é, tudo que você fez, uhum. parece que é mais dolorido e mais custoso você quebrar uma sequência de treinos. Sim. E aí, é, quando chega a tentação, você fala, pô, Sim. mas... Se eu abrir mão disso agora uhum. pra retomar toda essa, essa sequência que tá tão bonita, né? Não, Três meses não treinando mexer. todo
2: dia. E agora eu vou você deixar. criar o hábito de anotar. Viu? Sim.
0: <risos> mas, <risos> mas Teve um ano,
3: eu tava tão pilhada com o Interuspe, que eu peguei uma parede na minha casa. E todo o treino eu anotava num post-it e colava na parede. Olha é
4: yes. isso. Eu
3: fiz isso por um, um, dois meses. E, tipo, claramente eu melhorei meus resultados e tal. Mas eu olhava pra aquela parede e eu Ficou ficava Ficou amarelo super... o quarto. Ficou,
0: né? O colorido, era aqueles coloridos. Não vamos falar. <risos> mas,
3: mas isso te motiva, porque você vê ali na parede, né? Todas essas memórias que vão se perdendo.
0: Sensacional. Que legal, cara. Que legal.
3: Vocês têm alguma dessas táticas? Eu...
0: É... Vai, Jônio. Você... Surpresa! Eu... Foi é, é vai, é, eu assim. é. Eu fiquei aqui,
1: Colocou cara. a gente numa fria. Vai lá, Jônio. Eu, eu vou fazer cara. essas táticas, só que eu só não sabia que era uma tática. Eu anotava por tre... eu anotei por três anos no caderno todos os meus treinos. E, assim, tipo, eu... eu treinava assim, tipo, quando eu achava que eu não dava. Tipo, sei lá, o CP fechado, tipo, treinei no dia 25 de dezembro, 1 de janeiro, sozinho, na Júlio USP. Não de... É. de madrugada, às vezes, eu já treinei, e, tipo, fui... Saí da aula falei, porque eu não treinei hoje, eu fui rodar meia-noite, fui te, lá. Quem
0: te conhece acredita, Johnny.
2: É, Mas é verdade, não acredita, o tio não acreditaria, né? Você tá falando isso como se fosse uma surpresa, é. porque todo momento que a gente óbvio. tá no CPUSP, você está correndo. Ele óbvio tá sempre correndo.
0: E você, tio? Ah, eu sou mais encanado, né? Vamos aí, a gente corre. É o, tio, isso. o tio, o negócio do tio é a quantidade, né, tio? Quantidade de Faz quê? 49 modalidades, 49 <risos> esportes diferentes. E treina meia boca todos, entendeu? É, não isso... tem essa coisa de planilha, não, Flora. Com ele é tipo, vamos aí. Eu sou aí. especialista em generalidades. Entendeu? Exatamente. Pra não deixar de fora o Fernando, né? Já que ele participou na, na parte da, do exemplo. A pergunta é da Flora aí, o Fer. Você que responde.
4: Então, dessa vez sim, eu anotava os treinos, mas pelo celular mesmo. Como ficar registrado do, o treino no relógio. Uhum. Então, anotava o que eu fazia. Se era uma rodagem, ou se era um treino de tiro, de... E tinha esquema Com de forte. recompensa para você mesmo? Esquema de recompensa, não. Tipo, não nada. Ela ainda só você
2: olhava e via, nossa, fiz isso, Foi? fiz isso. Foi para pra lembrar
4: durante a corrida, lembrar, pô, eu treinei bastante, me preparei bem, então eu não tenho desculpa agora para é, chegar e parar. O desistir. Entendi. Era um negócio de, mais ou menos assim. É, Fala você agora,
0: amigo. eu Bom, eu, eu tenho uma ligação muito forte assim, Acredite, ouvinte, não é propaganda no McDonald's. Mas assim, o McFlurry, <risos> <risos> pra mim, entendeu? É algo tão... Não estamos recebendo jabá aí. <risos> Fique claro, gostaríamos. Mas por, que, por que, que eu tenho que usar a meia listrada, que é, uma, é, é um clássico? A cueca sem lavar, a cueca vermelha ou cueca de cor tal, que também é um clássico de superstição. Se eu posso ter na minha superstição um McFlurry, Flora? Perfeito, é perfeito. Diga, John.
1: Primeira coisa, é. a Lu não vai gostar desse, de ouvir esse podcast de, calma, deixa. Segundo, deixa eu falar, é, pode falar. <risos> Segundo Outro dia a Lu veio falar pra mim assim, palavras dela vou é. parafrasear porque eu não lembro exatamente uh -huh. O Vini come os doces da Lu e vai bem na prova e coloca o crédito no McFlurry <risos>
2: Tua vou Toma dar, Então eu então,
0: vou deixar claro que a última competição a última competição que eu fiz é mês passado não, começo do mês o que que acontece? Eu, fui, eu me preparei antes com o McFlurry e a recompensa depois foram os doces da Lu. Então não tem nada disso, entendeu, Lu? Eu tô... Próximos stories e próximas competições a a Lolo eu vou mostrar a Lolo as já duas se enrolou, coisas. Já se enrolou, já se enrolou. Johnny, não tente desviar o assunto aqui. A questão é o seguinte... Daqui a mano. pouco vai falar de Railão aqui. De novo. É, já... Não, veio, não era nem pra citar o Railão nesse programa. <risos> Mas é isso. Eu tenho muito essa coisa da recompensa. A hora que você um dos textos que eu li também tá o trechinho, Olha, só... quando você fala da recompensa, ali eu me senti representado, entendeu?
3: Sim. E tem mais uma estratégia, na verdade. Ah, gente. mais uma. A gente é um ser social, né? O ser humano é um ser Sim. social. Então a gente se influencia muito para os grupos em que a gente está inserido e a gente quer se identificar com as pessoas que a gente se identica... uhum. que a gente enfim admira, convive. Então, eu acho que tem... Aliás, eu acho que esse efeito é muito pesado na corrida de das pessoas se motivarem a correrem porque assumem um compromisso com um grupo. Hum. Então, você vê lá os outros, estão indo, seja porque você não quer passar a vergonha de Perfeito. ser omisso ou tem um custo ali de deixar a pessoa na mão, uhum. seja porque você tem um benefício né, de socializar enquanto corre. É, isso é uma estratégia que assim, pode funcionar muito, a quebrar essa preguiçinha aí. Acho que vocês fazem muito isso com o Funduspe, né? Perfeito. Aprendemos perfeito.
2: várias estratégias não, aqui sensacional. com o mestre das estratégias.
0: O, não, O 20, o 20, tá 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 preparado, tá pronto já, todo o planejamento não, dele. Pode fazer a maratona amanhã. Já não tem desculpa para para fa faltar em treino. Já tem todos os gatilhos. Foi um Tá pronto. É, é, tá na moda o coach, mas é, não vamos <risos> usar esse coach, porque aqui é lógico, foi bem mais aprofundado o papo e a gente tava mostrando uma coisa, mas que aula, né, tio? Que aula, a aula, né, Johnny? Foi. foi. Flora? Foi um papo. Mestre das estratégias. Mestre das estratégias. E aí a última coisa é o seguinte, fazer um convite, um convite aqui é, ao vivo, você tem que vir treinar com a gente, porque agora no Fundusp a gente tem o meio Fundusp.
4: Então Olha a gente só. treina
0: agora, tem um grupinho, o Fundus foi ficando grande, a gente dividiu. E agora tem gente que treina só pra 800 e 1.500. Então fica o convite, você não vai falar não ao vivo, né? Então...
3: Vini, você está usando uma
0: última
3: estratégia, <risos> chamada de comprometimento prévio. Olha
0: só, todos os nomes aqui. Toma essa, Vini. Todos os nomes. E
3: agora, ok, eu vou entrar para o meio Fundus. Não, mas de verdade, eu quero muito retomar uma sequência nos treinos e seria bom. Ter um Tá vendo? Um Eu falei que essa estratégia certo.
0: Obrigado, Flora. Obrigado pela presença. Que aula, foi a aula mesmo. Sem zoar. Obrigada sem
3: zoar. a vocês. gente foi muito <risos> bom esse papo.
0: Obrigado, Fer, também pelo depoimento, pelo exemplo, por tudo que você que... Pipoca Ilustre. Aqui. É o pip... ah, pipoca, pipoca, né, Johnny? Pipoca. E... O primeiro Pipoca de podcast. podcast. Inovamos. Não 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 pagou inscrição, Existe. E participou. Já a gente tá, tá criando e Ainda esse ganhou doces da Lu, usou nossa infraestrutura. Mas aqui não tem problema, a gente gosta
4: desses pipocas. Apesar de participar foi mais uma punição do que... <risos> <risos> uma recompensa. É isso aí. Isso Mas tô aí. feliz pelos doces que eu... Que aí, Johnny, tá vendo? Tá valeu, aí, a pena, valeu a pena. Ailo,
0: valeu eu, valeu eu a pena. Mais um Passar o apuro aí que você passou. Valeu, Fê. Valeu mais uma vez, Flora. Obrigado, Johnny. Vê se volta pros próximos programas, tá?
1: É,
2: vem
0: isso. com essa daí. Ah, trabalho, vou ficar no hospital. Aí eu vejo lá, tá... Oh, tá acordadinho aqui, é. ó, não sei o que
2: tá acontecendo é. Obrigado, tio por aí. É nóis.
0: Agora voltou a rotina também Ah, vou
2: querer mais umas férias aí. Tio, me mais vai... uma
0: vez aí divulga, pe, pe, Peça pros ouvintes divulgarem o podcast aí Que tá dando certo a estratégia Tá dando certo? Sim
2: Então, ouvinte
0: Aonde eles vão divulgar, tio?
2: Ah, dá pra divulgar no grupo da família Exatamente Dá pra divulgar no grupo da assessoria
0: Quando rolar aquele, aquele atrito, aquele conflito político O é. que você faz pra quebrar o gelo? Ah, joga ouve esse podcast de corrida Isso, aí que vai relaxar lá, é lógico
2: perfeito, exatamente
0: perfeito. e dá para eles seguirem também a gente no, no Instagram né Johnny Sim, no qual Instagram. que é o nosso Instagram
1: podcast corredores do Fundão
0: <risos> aí arroba podcast corredores do Fundão então eu agradeço Johnny pela divulgação agradeço tio pela divulgação agradeço você querido ouvinte CDF Lembrando que você pode também apadrinhar este podcast tá? através do padrinho.com.br/podcast Corredores do Fundão. E a gente tem que agradecer também aos padrinhos e madrinhas: Marcos, Izumi, Okajima e Danilo Balu, Padrinhos do 5K. Grazi Ferreira Maria Luisa Gomes Madrinhas do 5K Caio Gandolfi Guilherme Gomes Padrinhos do 21K An Angélica Nóbrega Madrinha da Maratona E o nosso padrinho Major Bruno Kendi Uemura Mais uma vez obrigado Querido ouvinte CDF Onde quer que você tenha ouvido Esta bagaça Valeu e tchau